0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stebner. Und diese Folge ist etwas Besonderes, weil ich habe keinen Gast. Ja, leider mussten wir kurzfristig etwas umplanen und ähm, ja, es ist was dazwischen gekommen, sodass diese Folge ja leider der Gast nicht kann. Und jetzt dachte ich so, hm, lass mir jetzt einfach die Folge ausfallen und ich dachte, vielleicht rede ich einfach mal so ein bisschen über Dinge, die mich so beschäftigen, ähm, Dinge, ja, die vielleicht allgemein Social Entrepreneurship, so Fragen, die ich mir auch selber stelle, äh, die Social Entrepreneurship betreffen und äh, Erlebnisse, die ich äh, so in letzter Zeit gehabt habe. Und ähm, ja, ich möchte dazu vielleicht zwei Gedanken ähm, zu teilen. Und ähm, ein so ein Obertopic, was ich hier so habe, nämlich so ein bisschen auch das Obertopic, warum gibt es diesen Podcast und ähm, was bezwecke ich damit eigentlich und was bezwecke ich dann vielleicht auch damit, dass ich den Podcast jetzt vom thematischen Zeitlang etwas anders mache. Ähm, mit dem Zukunftsacker haben wir ja schon thematisch nochmal anders dort reingetaucht und ähm, ja, hier wird sich eben auch noch mal so ein bisschen was für die nächste Zeit ändern. Und der Grundgedanke, den ich hier reinbringen möchte, ist, ich stelle mir so eine Zukunft vor, in der Social Entrepreneurship zu unserer Gesellschaft genauso gehört wie das Handwerk. Und jeder Mensch versteht, dass wir Menschen brauchen, die jetzt etwas aufbauen, mit dem wir in Zukunft leben werden. Dass die Menschen jetzt helfen, Probleme zu lösen. Damit, ja, so dieses, von diesem, diesem Besonderen, was Social Entrepreneurship ist, also das ist ja scheinbar momentan noch nicht etwas Normales, sondern viele haben damit Schwierigkeiten, das einzuordnen. Es ist irgendwo etwas Besonderes. Und ich möchte, dass es von diesem Besonderen zu dem Normalen kommt. Und da möchte ich so eine persönliche Geschichte erzählen, die mir nämlich auch zeigt, dass Dinge, die ja irgendwann mal nicht normal sind, dann doch als normal angesehen werden. Und dass sich jeder Einzelne da auch mit der Sichtweise ändert. Meine persönliche Geschichte ist da, dass ich... Ähm, als Student ähm, viele Herausforderungen hatte, mit, meiner, mit den Prüfungen und da Konzentration, ähm, vielleicht da nochmal ganz schnell so einen Rückblick. Ähm, Im Endeffekt, ist ähm, Student zu werden, ist für mich so ein zweites Leben gewesen, also Student und dann hinter Ingenieur zu sein. Weil mein erstes Leben, ja, das war etwas anders da, da war ich Hauptschüler und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich ja, mal Ingenieur sein werde. Beziehungsweise, ich, ich selber konnte es mir schon vorstellen. Ich habe dafür gearbeitet und dann ja, so etwas auch geträumt, aber es war nicht greifbar, es war nicht erreichbar. Aber das ist eigentlich nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte, sondern wirklich die Herausforderung, die ich dann hatte ähm, als Student. Und ich bin dann auch irgendwann mal zu einem Arzt gegangen und habe gesagt, so, also was kann ich denn machen für meine Konzentration, damit ich eben in den Prüfungen auch wirklich die Dinge schaffe, die ich auch gelernt habe. Ja, die Antwort damals von meinem Arzt war, ja, versuch mal autogenes Training. Und das habe ich dann auch gemacht und ja, es hat schon ein bisschen etwas geholfen. Rückwirkend hätte ich mir aber echt gewünscht, dass mein Arzt damals gesagt hätte, ja, versuch mal Meditation, vielleicht hilft dir das, ja. Nur wenn er das damals gemacht hätte, dann hätte ich das eingeordnet, und zwar in Esoterik. Damals, das war so in den 90ern, also für mich, wenn ich Meditation gehört habe, habe ich gedacht, oh ja, man ist ja auch nicht viel anders als jetzt, Karten lesen oder Sternzeichen oder gesegnetes Wasser aus einer heiligen Quelle. Da habe ich das so einkategorisiert. Jetzt ist das vollkommen anders. Also für mich ist das jetzt meditieren, ist etwas, was ich täglich mache. Und ich habe mich da auch eben ja, erkundigt und musste da auch eben mein, meine Sichtweise ändern. Und habe gesehen, man, da gibt es wissenschaftliche Arbeiten zu. Und äh, ich habe angefangen, Meditation mit einer App, und ich merkte, hm, das ist keine Esoterik. Da verändert sich mhm. wirklich etwas. Das ist ein Werkzeug, was ich nutzen kann und was mittlerweile auch viele nutzen. Und genau das ist für mich momentan die Frage. Ist Social Entrepreneurship, momentan noch etwas Esoterisches? Können wir es schaffen, dass das als Handwerk gesehen wird, was einfach wie das Handwerk zur Gesellschaft gehört? Zu unserer Welt? Ein zweiter Gedanke, den ich da habe, ist der Wert und die Wirkung, den Social Entrepreneurship hat. Und dass das auch für viel mehr Menschen offensichtlich wird, weil ich glaube, dass der Blick auf das, was Social Entrepreneurship ist, noch ein falscher ist und dass wir auch in unserer Kommunikation da Schwierigkeiten haben. Und da möchte ich auch eine kurze Geschichte erzählen und zwar war das so, dass ich bei einem wöch wöchentlichen Call zusammen mit Wiebke, meiner Mitgründerin bei Changeos, gesprochen habe und ich saß gemütlich im Wohnzimmer und wir hatten so einen Videocall und meine Frau kam dann ähm, rein und ähm, ja, sie hörte mich dann gerade sagen, wir helfen Unternehmen mehr als Gutes zu tun. Wir helfen ihnen etwas zu bewirken. Und das fand meine Frau sehr irritierend. Und sie hat mich dann später gefragt, sag mal, Gutes tun bewirkt doch etwas. Was meintest du damit heute Morgen? Und ich war dann erst ganz erstaunt und merkte dann, hm, Moment, ja, das ist ein etwas anderes Denken in unserer Bubble, nenne ich es jetzt mal. Wenn viele Menschen als Beispiel etwas spenden, dann ist das hilfreich aber nicht unbedingt eine Lösung für die Zukunft. Also nehmen wir mal das Beispiel Band-Aid in den 80ern. Da wurde unheimlich viel Geld gespendet und dadurch auch unheimlich viel Gutes getan. Und es wurden wirklich viele Menschen gerettet. Ist dadurch Afrika ein unabhängigerer und Blühender Kontinent geworden? Nein, ich würde sagen nicht. Viele Sozialunternehmen haben aber das Ziel, mit ihrer Arbeit sich selber überflüssig zu machen. Das heißt, sie schauen dort in die Zukunft und sagen, das was wir machen, soll die Zukunft verändern und soll uns selbst überflüssig machen. Sie wollen, dass das Problem, das Sie angeben, nicht mehr existiert. Und das ist ein vollkommen anderer Wirkungsanspruch, der über das Gute-Tun hinaus Wirkung entfalten soll und die Zukunft verändern soll. Und ich wünsche mir, dass Social Entrepreneurship wie gutes Handwerk gesehen wird, nämlich dass hier gesehen wird, dass in der Gegenwart etwas aufgebaut wird, das seine Wirkung in der Zukunft entfaltet. Und dass es somit auch genauso wie gutes Handwerk von jedem irgendwo irgendwie geschätzt wird. Ja, und das waren so ein paar Gedanken, die ich jetzt einfach mal hier so als Folge für diesen Podcast mache. Es geht hier in diesem Podcast wieder ganz normal weiter. Äh, aber weiß nicht. War das ein interessanter Lückenfälle, wenn es auch etwas kürzer ist als sonst? Ähm, ja, ich habe mir sonst keine Fragen aufgeschrieben. Ähm, dann bleibt es mir eigentlich nur noch wie immer zu sagen: mach was, beweg was. Dein Georg Stedner.